0: Seguimos en la buena tarde y llegamos a nuestra sección de ciencia e innovación... ...como siempre con nuestros colaboradores habituales de Domótica Da Vinci en el estudio de RPA. Jorge Moreno, muy buenas tardes Jorge. Hola,
1: buenas tardes Cristina.
0: Y José Miguel Rubio Chemi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Pues muy bien, buenas tardes.
0: Invitados interesantes, sección interesante y bueno, vamos a ello, ¿no? Martes de lluvia, martes de agua y un tema muy apropiado el que traéis me parece...
1: Pues sí, hoy aprovechando que el día, el día es lluvioso y, y tenemos lo que tenemos... ...pues vamos a hablar sobre ciencia y, y agua, ¿no? Sobre las nuevas tecnologías y, e innovaciones que se están produciendo... ...en el tratamiento pues, de este líquido básico y elemento que es el agua.
0: Y para eso está nuestro invitado aquí sentado también, supongo. ¿Quién, quién es?
2: Pues hemos traído con nosotros a Javier Álvarez... ...que es responsable de una joven empresa asturiana que se llama Idritec... Y DITEC, bueno, ya nos lo contará en detalle, pero realiza tratamientos de agua, pues con diferentes metodologías, como puede ser mediante ozono, con ultravioleta, con sistemas electroquímicos, con osmosis inversa.
0: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, aquí estamos para hablar un poquito de agua. agua un agua muy, muy necesaria, ¿no? Porque yo a priori no sé nada de gestión de agua, no sé vosotros, pero no, 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 no. estáis un poco, estáis un poco pez, ¿no? Nunca mejor dicho. <risa> <risa> en, sí. en, en este agua. Pero vamos, me imagino que como todos nos podemos hacer la pregunta de la cuestión, ¿qué pasa si falta el
3: agua, Javier? Pues si falta el agua tenemos un problema importante, tan importante como que si abrimos el grifo por la mañana y no sale agua, ya no sabemos qué hacer. No sabemos cómo empezar el día, ¿no? Y la verdad que, que falta el agua no es algo tan difícil de imaginar. Siempre pensamos que tener agua es tener agua en cantidad suficiente, pero cada vez nos estamos dando más cuenta que no solamente hace falta tener agua en cantidad suficiente, sino con una calidad adecuada. De hecho, son numerosos los problemas que existen hoy día en nuestro país, ya por centrarlo un poquito en, en la situación actual del agua en España, y son problemas que no solamente se basan en carencia en cuanto a caudal o a volumen de agua disponible, sino también en cuanto a la calidad de la misma, ¿no? De hecho, eh, bueno, yo creo que sobre todo a muchos de los oyentes eh, que nos estén escuchando desde zonas un poquito rurales de Asturias, pues eh, seguramente alguno de ellos puede carecer de agua en épocas estivales en determinados días donde el, pues bueno, el sol hace mella, hace ¿eh? mella en el suministro. Y luego, aparte de lo que pueda ser esa falta de, de caudal o de agua disponible, sí que es importante saber que en muchas ocasiones el agua, aunque esté disponible, no está con la calidad suficiente. ¿eh? De hecho, en Andalucía hace años, situaciones de sequía en pantanos y en embalses llevó, por ejemplo, a la preconcentración de contaminantes, de herbicidas y de pesticidas en la poca cantidad de agua disponible, ¿no? Y se manifestaron problemas para el consumo cuando el recurso ya de por sí era bien escaso.
2: Eh, Javier, a mí me gustaría comentar que, bueno, yo vivía en Madrid y de hecho una de las cosas que más me gusta de Asturias y que más me llama la atención de, desde que vine es que aquí en Asturias hay, hay agua por todos los lados, ¿no? Cuando uno va a Castilla y, y, hacia, y hacia el sur, pues... Eh, se, ...se ve más, más la necesidad y, y, y la necesidad de tomar conciencia... ...de que el agua no es un recurso infinito y que, y que debe gestionarse bien... ...entonces quería preguntarle a Javier, porque he leído en alguna ocasión... ...de que se pierde mucho agua solo en distribución... ...que se puede estar perdiendo en ocasiones el 30 o el 40% del agua... ...porque la red de distribución no está optimizada... ...hasta qué punto somos conscientes de que no es un recurso infinito... Y, y somos tan poco conscientes como pues, para derrocharla ya en distribución, no luego una vez entregada que se haga una mala gestión un derroche. Correcto. De hecho, pues bueno
3: el dato que apuntas de ese 30-40% de las redes de distribución en mal estado y que conducen a pérdida de agua... Eh, yo me atrevería a decir que incluso en muchas localidades ese porcentaje es mucho mayor. ¿vale? De hecho, hay datos... Más eh, del 30%. Más ¿sí? del 30%. Hay determinadas mucho. redes de distribución que incluso hasta el 60% de la red está en tan mal estado que se pierden cantidades ingentes de agua en, desde que sale de la potabilizadora hasta que llega a nuestros, bueno, a nuestros puntos de consumo. ¿no? De hecho, eh, pues, bueno, hay datos curiosos, como que, por ejemplo, en, en la ciudad de Londres, que ya por hablar de una macrourbe... ...pues eh, se derrochan diariamente... El volumen equivalente a pues, unas 600 piscinas olímpicas, o sea, estamos hablando de 2.000 metros cúbicos de agua por piscina, O sea, es una barbaridad de agua la que se derrocha. ¿no? En España esa situación también es drástica, eh, sí que es cierto que hay pueblos en los cuales el mal estado de las redes, sobre todo porque son redes antiguas, muy ramificadas, con materiales que hace 50 años, pues eh, materiales de hoy día, hace 50 años no existían, ¿no? redes sobre todo pues, con materiales porosos, fibrocementos. Construcciones sobre esas redes anticuadas que siempre provocan degradación de las mismas. Y lógicamente, el no hacer esos mantenimientos adecuados de las redes, pues conduce a que el agua se pierda en esas líneas de distribución. ¿no?
1: Yo tenía, a raíz de esto que dices, Javier, yo quería comentarte una cosa. ¿no? Hace muy poco que escuché precisamente la radio. Creo que en el programa de Cristina, por supuesto. Eh, esperemos que haya sido aquí, vamos. <risa> se hablaba de, de un posible incremento de más del 50% en lo que es el, el coste que se va a reflejar a lo, al usuario final ¿no? en cuanto al consumo del agua. no. Entonces, hablando de derroche ¿no? y, y, bueno, y de pérdida en distribución, eh, quería comentarte si crees que vale poco el agua. no, Si, si tenemos la percepción de que es un, un bien infinito porque le damos poco valor.
3: Hmm. Correcto, el agua es eh, eminentemente barata. O sea, realmente le damos muy poquito valor porque el agua cuesta poco. En este país el agua cuesta poco dinero. Y realmente sí que es cierto que en España pues bueno, hay desigualdades importantes según la comunidad autónoma en cuanto al coste por metro cúbico. ¿no? De hecho, Asturias, pues estamos por debajo de la media nacional. Sí que es cierto que si el agua fuese un poquito más cara, aprenderíamos a valorarla. De hecho, la dotación diaria de un habitante en este país está estimada, según el Instituto Nacional de Estadística, en torno a 150-160 litros por habitante al día, o sea, es una cantidad eh, sumamente pequeña, estamos hablando que para generar un metro cúbico de agua de consumo estaríamos hablando de casi 10 días por habitante, eh, en precios que pueden rondar en torno al euro por metro cúbico, es decir, un, cualquiera de nosotros podríamos gastar en agua unos tres euros al mes... O sea, con 3 euros al mes, yo creo que en eh, pueblecitos pequeños donde el número de habitantes no es excesivamente alto, el dinero recaudado para invertir en esas infraestructuras que hablábamos antes, en las cuales se perdían cantidades enormes de agua, pues eh, lógicamente es, es una cantidad... Eh, ínfima y que bueno, no genera los recursos necesarios para mantener las infraestructuras en buen estado ¿eh? sobre todo es un problema de, de concienciación, realmente cuando nosotros abrimos el grifo y vemos que sale agua, solamente nos preocupamos o solamente entramos en esas situaciones de, de nerviosismo cuando vemos que, que eso no sucede, ¿no? que abrimos por la mañana el grifo y que meca, no tenemos agua ¿sí? y, es,
1: y es curioso cómo la gente responde no la sociedad, nos adaptamos y se consiguen reducciones muy importantes ¿no? yo recuerdo hablando, José Miguel el de Madrid, ¿no?, como cuando hubo hace unos años, un, bueno, pues unas primeras restricciones importantes, pues hubo reducciones de consumo, no sé si estoy diciendo una exageración, pero del 20% o el 25%, ¿no?, realmente yo creo que lo que sí que se consiguió fue concienciar, ¿no?, hay, hay zonas de España que la gente está muy concienciada. A mí me gustaría cambiar un poco el tema uh -huh. y, bueno, pues veníamos hablándolo por el camino, eh, del tema que hemos escuchado de esta noticia de las tablas de Daimiel, ¿no? de, la, de la ausencia de agua ¿no? y, y de cómo pues bueno, pues eh, estaban heridas de muerte ¿no? por, por la ausencia del, del líquido elemento. ¿no? Y se hablaba de, de la turba, ¿no? que estaba, se convertía en un pequeño infierno, ¿no? todo el, el subsuelo de, de las tablas y cómo se perdía la fauna y la flora. ¿no? Entonces me gustaría que comentaras un poco más eh, cuál es la influencia o qué importancia le dais a la influencia del agua al entorno, ¿no? ya no solo humano, ...sino también natural...
3: Bueno, el agua en el entorno, lógicamente, es el motor de cualquier ecosistema. ¿Eh? Todo el medio que circunda los recursos hídricos se ve plenamente afectado por el volumen de agua disponible en el mismo. Está claro que, por ejemplo, el tema de las tablas de Daimiel ahora mismo, el carecer de agua en cantidad suficiente, pues, implica, o está implicando, pues, esos eh, incendios subterráneos, para, bueno, para que nos entendamos todos en el subsuelo, y, lógicamente, pues, será necesario ese aporte de agua para sofocar, en la medida de lo posible, esa combustión interna ¿no? en cualquier medio el, la carencia de agua implica indudablemente influencia sobre los organismos vivos que, que viven en él de hecho los ecosistemas como tal los eh, organismos o los, la fauna y la flora se ven influenciadas por las condiciones pues climatológicas tanto de temperatura como humedad de los suelos eh, características de los sustratos en el momento que se afecta un parámetro tan básico como el agua siempre los entornos vivos eh, se ven notablemente afectados
0: uh -huh. Si te veis antes eh, Madrid, un sitio donde las restricciones se notaron, donde te hace pensar un poquito eh, el recurso tan preciado que es el agua y cómo deberíamos de tener en cuenta determinadas medidas, consideraciones. Y digo yo, nosotros en casa, que abrimos el grifo, Javier, como decías, lo tenemos tan fácil, ¿podríamos hacer algo más día a día en esa gestión para que se mejorara también, no solo en el ahorro, sino también en ese sentido?
3: Pues sí, realmente sí que, hombre, a nivel personal esa indudablemente es la primera actuación. Ser conscientes siempre para qué usamos el agua, ¿no? Ese es el, el primer punto básico, la prevención. Lógicamente, como medidas de reducción de consumo, pues bueno, me imagino que de todos son conocidas, ¿no? Siempre usar eh, electrodomésticos con altas eficiencias, no solamente en consumos de agua, sino también energéticas. Eh, medir bien cada gota de agua que empleamos, pero sin duda... El, las medidas de control más importantes no parten desde el individuo sino que parten desde la sociedad eh, de hecho, pues hombre, el, cada gota cuenta ¿no? y cada, la aportación de cada individuo cuenta, pero también en este sentido sería necesario que pues, bueno, las administraciones públicas, las empresas, tomasen verdadera conciencia de que eh, estamos derrochando agua. ¿eh? De hecho, pues bueno, yo no sé si, si es conveniente aportar este dato, pero yo también quería lanzaros una pregunta. ¿Vosotros sabéis eh, cuántas piscinas eh, de uso público hay en este país? Ni idea. Idea. ni
0: idea no, no, no sé. sé ni las que hay en Asturias no, no sé que las yo,
1: yo voy a decir una cifra venga, venga atrévete 5.000 eh,
2: tú qué Chemi mm, vamos a ver en España hay 8.000 pueblos creo recordar más o menos. Más o menos. Pues
1: José Miguel, mi pueblo no tiene no tiene piscinas. Bueno.
2: El mío tampoco, ha dicho piscinas públicas. Piscinas de uso público, efectivamente. Piscinas de uso público, no de uso privado. Pues yo voy a decir 10.000.
3: Bueno, pues en este país hay aproximadamente unas 50, 60.000 piscinas de uso público. Os habéis quedado público? bastante
0: por abajo, ¿eh?
3: No, digo esto, digo esto sencillamente para, bueno, que a veces no tomamos conciencia realmente de la cantidad de agua que se derrocha. Digo esto porque eh, las piscinas que todos creo que alguna vez hemos usado, disfrutado pues el consumo de agua también es importante. A veces pensamos en la piscina como un vaso de agua estancada, en la cual, pues, bueno, llegamos, nos bañamos, nos vamos a casa y al día siguiente otra vez. Realmente las piscinas, lógicamente, necesitan, pues, bueno, conservar ese agua en las mejores condiciones posibles. Sucede que los sistemas de tratamiento actualmente, por ejemplo, en, en piscinas para esa conservación del agua, son sistemas que, bueno, que implican una renovación diaria del agua del vaso. O sea, del volumen de agua contenida en ese vaso de piscina se renueva diariamente aproximadamente. Un 5%. ¿no? Quiero decir con esto que si consideramos esas 50.000, 60.000 piscinas de uso público en, en este país, estaríamos hablando con un volumen de piscina medio de que diariamente en este país se tiran por el desagüe de esas piscinas el volumen equivalente de agua para abastecer una población como Madrid durante dos días y medio, tres días prácticamente, ¿no? que es un dato bastante significativo. Y de hecho, pues bueno, son circunstancias que día a día están cambiando, la tecnología avanza, las administraciones y las sociedad se conciencian de que las tecnologías se pueden implantar a este tipo de soluciones y evitar ese derroche de agua. ¿no? Mm.
1: Bueno, yo aquí voy a hacer un apunte para que luego José Miguel lo diga, ¿no? A raíz de las piscinas me gustaría que hicieras un breve comentario sobre los tratamientos naturales, ¿no? Que, eh, de, de renovación del agua, ¿no? Esto te lo dejo para luego. Yo ahora quería entrar un poco en el tema de, bueno, pues de tecnologías o de innovaciones y me gustaría que, que, hablaras, que nos comentaras de forma muy breve y sencilla algunos términos como puede ser osmosis o tratamiento ultravioleta o incluso fotocatálisis, ¿no? Que he podido ver en vuestra página web.
3: Bien, son diferentes tecnologías. Nosotros eh, las soluciones que aplicamos lo que procuramos siempre es eh, innovar, aplicar las nuevas tecnologías disponibles siempre que ello sea posible. ¿eh? Siempre lógicamente hay que buscar el equilibrio entre innovación, entre implantación tecnológica, y, eh, lógicamente, la economía. De hecho, el éxito de estas tecnologías no radica solo en tener buen equipamiento, sino en cómo se implanten esas soluciones. Ya que hablas de, por ejemplo, osmosis o ultravioleta, la osmosis inversa pues, es una tecnología que principalmente eh, su aplicación básica consiste en separación de sales. Cuando tenemos eh, aguas con altas concentraciones de sales, eh, Hacer, es el, hacer pasar este agua a través de una membrana porosa de un tamaño determinado consigue retener esas sales y facilitarnos agua de una mayor calidad. Por ejemplo, la osmosis, su aplicación fundamental en agua de consumo, hoy día creo que a todos os suena la desalación, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto.
3: La desalación de aguas es un recurso para generar agua potable a partir de agua de mar y que se basa en esta técnica, hacer pasar ese caudal de agua salada a través de una membrana porosa para retener el mayor porcentaje posible de sales. Esas sales retenidas, ya que hablamos sobre, anteriormente sobre impactos del medio, hay que devolverlas lógicamente al mar. Entonces también, eh, hoy día que la implantación, sobre todo en la costa mediterránea, en Canarias, de plantas de desalación, sería importante significar que la devolución, o donde vayamos a implantar esas plantas de desaladoras, la devolución de sal al medio tiene que ser en condiciones óptimas, porque si no también podríamos degradar el entorno marino... Sí, pues ...supongo por, que por se el puede exceso. saturar, ¿no? Sí, lógicamente, de la devolución de la sal concentrada en la osmosis en plantas desaladoras... ...tiene que hacerse a puntos del mar donde, lógicamente, exista una dilución óptima... ...que no se generen altas concentraciones salinas que puedan degradar, pues sobre todo el, el medio biótico que existe en esa zona, ¿no? Ese es, pues bueno, quizás el, el principal inconveniente de la osmosis, que genera un rechazo importante. También es cierto que es una técnica hoy día prácticamente imprescindible en muchos tipos de tratamientos de cara a conseguir aguas, no solo de consumo, sino en muchos procesos industriales con una calidad óptima. Ya que teníamos también el ultravioleta, el ultravioleta es un método de desinfección físico que no aporta pues ningún tipo de, de elemento químico al agua que estemos eh, tratando, ¿no? Simplemente se basa en el efecto desinfectante de la luz. Sabéis que el sol cuando nos ilumina cada día pues aparte de proporcionarnos luz visible, que es la que nos permite ver, emite otras radiaciones como son la infrarroja, que es la que nos calienta, y la ultravioleta, ¿no? también relacionada enormemente con ese otro gran problema medioambiental, que espero que habléis algún día del de deterioro de la capa de ozono, aunque parece que ya está un poquito más controlado, ¿no? La radiación ultravioleta lo que hace es una inactivación de microorganismos. De hecho, es un proceso de desinfección con múltiples aplicaciones, tanto en agua de consumo como en agua de piscinas o en agua de procesos industriales. Eh, hoy día la industria farmacéutica no se podría concebir sin el empleo de, de lámparas de esterilización ultravioleta.
0: ¿Sí? ¿Chemi o Jorge?
1: Adelante. bueno Todo vuestro. Bueno, Yo y, dejo que,
0: que preguntéis vosotros.
1: Bueno, es que estamos monopolizando. No no, 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 vosotros
0: sois los colaboradores de esta sección, por Dios.
1: A, a, también hace poco escuchaba en la radio, bueno, hacemos un, un pequeño paréntesis, eh, el tema de los silencios en la radio, ¿no? <risa> <risa> Que saltan todos los pilotos. <risa> no, 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 están controlados los silencios, a
0: veces son muy necesarios.
1: Muy bien, bueno, pues eh, José Miguel, adelante, te dejo un poco al, al invitado.
2: Eh, bueno, yo quería aprovechar esta sección que es de ciencia e innovación, preguntaros un poco por la innovación, ¿no? Porque vosotros, aunque sois una empresa joven y nueva, pues habéis innovado con, con ciertos productos, ¿no? Entonces me gustaría que nos hablaras de, de estos productos y, y también me interesa mucho mmm, cuál ha sido el proceso para, bueno, a, al final del día, inventar algo nuevo y, y sacarlo al mercado, ¿no? Sí, y, ¿y cómo ha sido? ¿Qué rol ha tomado la ciencia en ese, en ese desarrollo? ¿Se ha sido, pues básicamente, ver una necesidad y poner una serie de piezas del puzzle juntas? ¿O realmente habéis tenido que, que recurrir a la, a la ciencia, a la investigación? o bueno, ¿Cómo ha sido un poco el proceso? Bien, eh, pues bueno, la ciencia, lógicamente, en,
3: en nuestra actividad tiene una parte clave, ¿no? Los dos socios que montamos este proyecto, que montamos Hidritec hace ya cinco años, pues eh, tenemos una formación científica. Son, yo soy químico y mi socio, Sergio Meana, es ingeniero químico. Lógicamente, los dos partimos de una experiencia previa en, en el mundo del agua, en experiencias, por ejemplo, en depuración de aguas residuales o en tratamientos un poquito más avanzados, como en el caso de Sergio, de aguas de lastre de barcos. ¿no? El tema es que, lógicamente, la ciencia tiene una parte fundamental de hecho, nosotros lo que nos dedicamos fundamentalmente es a integrar tecnología. De por sí, una única tecnología no suele solucionar problemas completos, sino que es necesario ver eh, qué es eh, compatible, qué se puede integrar para dar una solución a un problema determinado en, en un cliente. Entonces, eh, ya que hablábamos de innovación hablábamos pues bueno de estas tecnologías innovadoras realmente lo que me gusta significar es que la tecnología de por sí misma tampoco soluciona problemas lo que soluciona son las personas que están detrás y que se preocupan de hacer esa integración ¿no? de intentar dar respuesta que la respuesta a veces se puede dar de muchas formas pero si procuramos implantar soluciones tecnológicas es con el objetivo sabemos que bueno que muchas veces son soluciones que no son las más económicas pero sí que a medio o largo plazo son soluciones rentables y soluciones que contribuyen de una u otra forma a conseguir pues, bueno, que la industria de este país o que los usuarios del agua de este país tengan eh, soluciones de primer nivel. ¿no? De hecho, yo creo que en España eh, hay recursos para hacer cosas muy buenas y muy bonitas en el tema de tratamiento de aguas. También es cierto que somos un país que en casi todos los indicadores medioambientales a nivel comunitario estamos por debajo de la media. No es que estemos muy mal, porque si cogemos estadísticas de la Unión Europea estamos más o menos siempre en la media de, de lo que es eh, los países comunitarios, pero sí que es cierto que estamos en disposición de hacer mucho más. Ese es nuestro objetivo diario: luchar porque la tecnología se integre en nuestro medio, que se integre en algo que no se ve, como es el tratamiento de aguas, yo reconozco que muchas veces eh, el agua no se ve, estamos tan acostumbrados a que salga por el grifo que pensamos que eso, pues bueno, que nace en algún sitio, que llega a algún depósito, que se distribuye y que se hace casi por arte de magia, ¿no? Entonces, pues bueno, ya que no se ve, vamos a intentar que lo que hay detrás sí se vea, que sean soluciones óptimas, que sean soluciones rentables y sobre todo que sean soluciones de calidad.
2: Bien, pero cuéntanos algún detalle de alguna innovación que hayáis aportado vosotros al mercado. Pues hombre, eh, ¿Algún pues producto mira, sí concreto, que se puede comentar.
3: De hecho hay soluciones, de, por ejemplo, hay un problema sobre todo en la zona del Bierzo y en zonas de Galicia que es el arsénico en aguas de consumo. ¿vale? Son minerales peligrosos, el arsénico es un compuesto potencialmente cancerígeno y que en agua de consumo su concentración está muy limitada a valores extremadamente bajos. Hay ocasiones que, que el arsénico, por la circunstancia que sea, es necesario eliminarlo, pero no así cualquier otro tipo de sal que pueda estar disuelta en el agua, sal mineral, hablo. En esas situaciones en las cuales es necesario, por ejemplo, separar selectivamente ese arsénico, no se puede acudir a técnicas como la osmosis inversa que comentamos antes, que hace una muy buena separación de sales, pero la hace a grosso modo. Es decir, si no pasa el arsénico, tampoco pasa a ninguno de los amiguitos que llevan el agua. ¿no? Es necesario, pues en esta situación, usar rellenos o usar algún tipo de material que haga una retención selectiva del mismo. Nosotros hemos eh, implantado ya varias soluciones que implican un relleno basado en un dióxido de titanio, en una ceolita. Un relleno que es eh, extremadamente barato para lo que puede parecer como solución tecnológica, pero que sin embargo es una solución muy factible y muy rentable para retener selectivamente este material. Y de hecho hay situaciones de verdad en las cuales mmm, cuando solamente es específico retener este mineral eh, tan peligroso como es el arsénico, pues son soluciones eh, innovadoras. No sé qué más te puedo contar. Os sea, pues queda ocurren...
0: poco tiempo. O sea, que... Sí, un mezclador. Muy Yo había oído hablar de, había que habéis... sido... de
2: un mezclador que había que pues... sido premios y que habéis diseñado vosotros. Pues hombre, como una gran innovación. Eh,
3: el mezclador famoso del que me hablas es, bueno, es un mezclador estático para una aplicación específica de una de nuestras tecnologías, de ozono. ¿no? El, nosotros cuando empezamos en 2005, el ozono pues bueno siempre nos había llamado mucho la atención por su potencialidad de desinfección tan alta, tan enorme. ¿no? De hecho, pues bueno, empezamos a investigar y a ver que pues bueno, máquinas de generación de ozono que igual no eran las mejores máquinas del mercado podían optimizarse si ese ozono que producían se conseguía transferir bien al, al, al agua al agua que pretendemos tratar ¿no? entonces para eh, poder transferir bien esa masa de ozono producida al agua es imprescindible una buena disolución para conseguir esa buena disolución hacía falta un buen elemento de mezcla. ¿no? Valoramos varios elementos de mezcla en el mercado y nosotros eh, hace ya casi tres años con la Fundación Prodintec de Gijón desarrollamos un prototipo en el cual se hicieron diversas pruebas mecánicas de resistencia, de mezclado, de transferencia de ozono al agua... Y pues fue un proceso relativamente largo, un proceso de 6-8 meses que condujo pues, bueno, a la fabricación de un mezclador estático específico para nuestras aplicaciones y un mezclador que realmente pues, también se ha empezado ya a distribuir como tal. ¿no? Hombre, y son procesos, la investigación y la innovación en este país pues todavía nos queda un camino muy amplio. A veces asociamos innovación a empresas con más de 250 trabajadores y con niveles de facturación enormes.
1: Como nosotros, Javier,
3: ¿no? Efectivamente, como tú, como... sabes que eso lo facturamos todos los días, ¿no? Pero que sí que realmente la innovación o, o la investigación se puede hacer a cualquier nivel. Solamente hay que tener ganas de innovar ganas de mejorar, sobre todo esa es la idea clave, tener ganas de mejorar, innovar en tus propios productos, en tus propias soluciones y se consigue, se consigue porque los recursos para generar esa investigación, para generar esa innovación están ahí, solamente hay que querer salir a buscarlos e intentar pues bueno, mejorar, esa es la palabra
0: que tenemos que tener siempre escrita a fuego en la frente. Nos hemos quedado sin tiempo chicos, la domótica y nuestro pues, invitado, Javier.
1: Pues hasta aquí, hoy se nos ha hecho un poquito corto, ¿no?
0: Sí, pues <risa> hemos hablado los mismos minutos que lo hacemos habitualmente, pero mira, eso me gusta, porque quiere decir que por lo menos, oye, lo estamos pasando sí, bien sí. y está siendo eh, interesante eh, la conversación. Eh, el ¿eh? agua
2: fluye e inunda todo el bueno, tiempo. Bueno, sí, sí, sí,
0: sí, y avanza, y avanza muy rápido. Javier Álvarez de Idritec, muchísimas gracias por venir, Javier. Pues
2: muchas
3: gracias por invitarme. y ¿Se te ha pasado estamos. rápido a ti también? Se me ha pasado extremadamente rápido. De sí. hecho, quería haber
0: contaros un montón de anécdotas, pero
3: no hay tiempo. o sea que lo ¿Qué habrá haremos, que hacer
0: segunda parte, entonces? Haremos parte
3: 2 del tratamiento del agua.
0: Bueno, okay. Tienes que ponerte de acuerdo con ellos. Negocia con, con Jorge y con Chemi y te volvemos a traer por aquí, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y Domotica Da Vinci, colaboradores de nuestra sección de Ciencia e Innovación, como siempre, muchísimas gracias, Jorge Moreno. Gracias. A, a ti, Cristina. Y a José Miguel Rubio, Chemi. Gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Hasta el próximo martes.